0: Playbook. Marketing para marketers. El podcast de Anita Figueiredo y Sebastián Pachman.
1: A Juana la llamaron para asesorar al equipo de marketing de una empresa mediana. Durante su carrera había sido pasante, luego analista junior, analista senior, responsable de área y finalmente gerente de marketing. En ese camino, había liderado equipos, más pequeños y más grandes. Había adquirido experiencia de trabajo con agencias, con frilos, productoras y proveedores de todo tipo. Conocía los procesos del área de marketing de principio a fin. Los había vivido, los llevaba en la sangre. Y ahora, empezando a transitar su rol como consultora, se sentía entusiasmada. «Es un trabajo perfecto para mí», pensó Juana imaginándose que sería bastante sencillo para ella guiar a un equipo que a primera vista parecía tener un funcionamiento similar a los equipos que ya había acompañado durante años. Pero como suele pasar, las cosas no son como esperamos que sean. El primer día que Juana puso un pie en esta empresa, ya se dio cuenta de que algo no funcionaba. El primer indicio de esto fue que quienes hacían marketing en ese equipo la pasaban pésimo. El equipo en cuestión no paraba un segundo y corría para todos lados, reactivo a las necesidades comerciales y de la dirección, no tenía pensamiento ni dinámica propia. Era un equipo que no entendía su contribución, no miraba objetivos, ni estaba al tanto de los números del negocio, tampoco tenía definidos KPIs, ni contaba con proyecciones de ventas. Luego de indagar y conocer un poco más, descubrió también que no tenían grilla de trabajo ni contaban con un calendario editorial. Tampoco, por supuesto, habían hecho jamás una jornada de planning. Estos marketers no tenían claridad respecto de su audiencia. No entendían de estacionalidad o de dinámicas comerciales. No miraban la competencia ni benchmarks. ¿Qué hacían entonces? Eran una especie de agencia productora de contenido a pedido, que no entendía lo que ejecutaba y que siempre, siempre, Corría atrás de la agenda de otras áreas. Lo que sí tenía este equipo, por suerte, eran ganas de mejorar. Entonces Juana se armó de valor y se puso a trabajar. Durante varios meses observó, escuchó, colaboró y acompañó al equipo. Mostró ejemplos, contó anécdotas, empatizó y se puso en el lugar de cada miembro del team. Se arremangó para entender y dimensionar los roles actuales y detectar las oportunidades que no se estuviesen atacando. Una vez que arribó a un buen diagnóstico, hizo un diseño teórico del área, definió responsabilidades de cada persona y las vacantes que debían ser cubiertas. También facilitó la planificación del marketing, con vistas al año siguiente, y compartió metodologías y maneras de hacer. Una vez que estuvo todo consensuado, aprobado, acordado, finalmente también entrevistaron, contrataron, capacitaron a diferentes profesionales que se añadieron al equipo y aprendieron a colaborar con metodologías y dinámicas que los apoyaron para conformar un verdadero dream team de marketing. Y colorín colorado, así Juana determinó que su misión con ese equipo se había cumplido y voló a polinizar a otra organización. Hola, soy Lula Sarte, marketer, actriz de voz, estudiante de locución, madre de dos y miembro del equipo de Proteína Marketing. Y esto es Playbook. ¿Cómo se dimensiona un área? ¿Cuántas personas necesitamos para performar de manera óptima? ¿Qué equipos y personas conforman el departamento de marketing? ¿Cuál es el rol de cada integrante? ¿Qué trabajos hacemos de manera in-house? ¿Y qué temas toman agencias o proveedores? ¿Cómo sabemos si tenemos la estructura necesaria para cumplir con los objetivos del negocio? Y una vez que tengo a las personas correctas en los roles correctos, ¿cómo hacemos para garantizar que trabajamos bien en equipo y coordinamos acción? ¿Cuántas preguntas que nos hacemos al enfrentarnos al desafío de liderar equipos de marketing? Acompáñame a conversar con Anita Figueiredo y Sebas Pachman, co-founders de Proteína Marketing y profesores de Estrategia de Marketing, sobre cómo diseñar, armar y liderar equipos de marketing. En este episodio vamos a conversar sobre roles, actores y funciones dentro de la gerencia de marketing, la necesidad de norte y de estrategias que comanden el accionar del área, la importancia de la planificación periódica, y los procesos, herramientas y articulaciones necesarias para que marketing pueda prestar servicio y tener dinámica propia que potencia la organización. Y claro, te invito a que te quedes hasta el final, porque justo antes de concluir este episodio, contaremos con la opinión experta de Nicolás Iribarne, director de marketing en Burger King Argentina, que nos dará su visión experta respecto de este tema. ¿Empezamos? Hola Anita, hola Sebas. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Playbook
2: Hola Lu y hola Sebas también y hola a todos ahí Qué alegría encontrarnos
3: una vez más Hola Anita, hola Lu y hola a quienes nos están escuchando del otro lado
1: Qué tema interesante el de hoy, si hay un tema es si este un tema, tema, me encanta Gran tema. tema. Empecemos por el sueño Anita y Sebas, ¿podrían definirme un dream team de marketing?
2: Intentemos, empiezo yo
1: un dream team de
2: marketing, podríamos decir para empezar, que es un equipo que tiene un norte claro y vinculado con el negocio.
3: Es un equipo que da servicio a otras áreas, pero que también tiene una dinámica y una agenda propia y que ejecuta de forma prolija, eficiente y consistente porque tiene una buena planificación hecha.
2: Un Dream Team de marketing es un equipo que mide, un equipo que corrige y ajusta y que es capaz de iterar mejorando en cada revisión su
3: accionar. Es un equipo que está en contacto con sus audiencias y stakeholders, con asiduidad y que mira para afuera a benchmarks y competidores. También es un equipo que tiene procesos y sistemas de reuniones que le permiten ser eficientes con tiempo y recursos, hacer lugar a la creatividad, innovar, estar al tanto de las tendencias <risa>
1: Perdón, Era el dream
3: team. Algo más. dream team Estamos hablando del Dream Team Seguimos, seguimos
2: Definámoslo también como el equipo orquesta ah. en donde cada integrante ejecuta roles especialistas y toca distintos instrumentos pero una sola música
3: Y diría también que es un equipo que tiene ritmo y movimiento donde las personas que lo constituyen hacen su parte pero lo hacen colaborando y enriqueciendo el rol de los colegas.
1: Poquísima cosa todo esto que me están diciendo, <risa> bueno, chicos. Bueno,
3: escúchame, para para ¿Qué preguntaste?
1: Dijiste Dream Team, Lu. No. Yo pregunté el Dream Team, pero sí a ver...
3: Pedimos poco, ¿no?
1: Amplíenme la conformación del área.
3: Ahí la pregunta empieza a ser un poco más compleja. ¿Eh? Lo cierto es que si nos preguntamos ¿qué es la gerencia de marketing? o ¿qué entra dentro de este paraguas y qué no?, bueno, seguramente vamos a encontrar muchas definiciones, la mayoría ciertas, pero la exacta conformación de un departamento de marketing va a variar y va a depender de las características propias del negocio y de la organización.
1: Entonces creo que sería interesante hacer una introducción de lo que es la gerencia de marketing y los objetivos generales que tendría o que tiene.
2: Perfecto. Hagamos una primera definición de ese departamento de marketing. El marketing se ocupa como sabemos, de satisfacer deseos y necesidades de las audiencias, como dice Kotler, de manera rentable. En esta definición de la disciplina se contienen varias nociones. Una, marketing estudia y entiende a sus audiencias. Dos, marketing colabora con definir la propuesta de valor que satisface los dolores, deseos y digamos, necesidades de estas audiencias. Eso refiere, por supuesto, a las cuatro P. Clásicas. Producto, precio, plaza Y promoción Marketing es el área que entiende También entonces las tendencias Que afectan a estas audiencias Mira benchmarks y estudia el accionar De los competidores Y si lo tenemos que reducir a tareas Por un lado está todo lo concerniente A la definición de la oferta Y por otro lado, aquellas tareas Que tienen que ver con la comunicación De esa propuesta de valor al mercado En ese sentido, en el área que en el área que, que estamos tratando de definir, nos encargamos de tres tareas claves. Las dos primeras son adquisición de clientes y desarrollo de clientes. Y las compartimos con el departamento de ventas, ¿no? el departamento comercial. Y la tercera es la construcción de marca, que es una tarea específica, eso sí, del área de marketing.
3: Bueno, recapitulando. El área de marketing tiene como trabajo, entonces, identificar necesidades, crear valor para resolver esos problemas de la audiencia posicionar una marca para que sea atractiva, difundir la oferta y los diferenciales de esa oferta, garantizar las ventas y el margen a partir de la adquisición y el desarrollo de los clientes. Y en ese camino, diseñar la experiencia para nuestros clientes y también seguir identificando tendencias, eh, generando innovación para mantenernos relevantes frente a audiencias que cambian sus preferencias todo el tiempo.
1: Entonces, la gerencia o dirección de marketing es sin dudas estratégica para cualquier negocio, para cualquier empresa.
2: Totalmente, pero no todas las gerencias o direcciones de marketing están bien planteadas o
3: diseñadas. Exacto, como ya dijimos en episodios anteriores, una cosa es hacer marketing y otra cosa es hacer marketing que sirva. La gerencia de marketing debe aportar a la construcción de un negocio y contribuir al logro de los objetivos de negocio. Y si bien no podemos imaginarnos una empresa bien constituida, sin un equipo de marketing atrás, la realidad es que hay muchas empresas que llegan a crecer sin que este departamento exista de manera formal eh, o esté bien planteado o constituido.
2: Lo que pasa ahí es, y nos pasa siempre, eh, de encontrarnos personas que dicen yo no tengo marketing y, y después ves que las funciones de marketing están siendo cubiertas, pero por el, por el emprendedor, por la persona a cargo, por la familia que que, que que maneja la pyme, pero eso no quiere decir que no se haga marketing, solo que no hay un departamento formal de marketing.
1: Las ¿no? tareas se realizan igual. Claro,
2: claro, y probablemente se, se realizan no del todo bien. ¿no?
1: Claramente. Claro. Pero entonces hay tantas maneras de pensar la dirección de marketing como empresas en el mundo.
3: Tal cual, es así. Sí, sí. es así Y no hay una única fórmula para, para esto. Hay equipos de marketing constituidos por una persona, por tres personas que son funcionales, estratégicos, eficaces y ágiles y hay equipos más grandes, mucho más grandes que muchas veces no articulan bien y logran muchos menos resultados esto sucede muchas veces cuando los roles no están del todo bien definidos o articulados
1: entonces, resaltemos lo importante que es tener definiciones claras de los roles y tareas de cada puesto y con responsabilidades claras y definidas es difícil cuando intentamos que una persona haga de todo un poco. ¿no así ¿cierto? es,
3: sí, no, no, esto es, es un es un tema porque afecta mucho eh, a, a la forma en la que se ejecuta el marketing, en, en las áreas de marketing, en especial en las compañías pequeñas o en los startups de marketing pasa mucho que se pretende que una misma persona sea capaz de resolver un montón de cosas y es inevitable que así sea porque si hay uno solo va a tener que resolver claro. todo. De hecho, hay muchos marketers con perfiles generalistas que son capaces de gestionar tareas de los más diversas.
2: Claro, pero a medida de que ese departamento crece, los roles generalistas le dan espacio después a los roles especialistas, de manera de poder profundizar el trabajo y conseguir mejores resultados, ganando eficiencia y eficacia. Lo que se llama profesionalizar ese marketing.
3: Hay un
1: momento en donde necesariamente empiezas a profesionalizar, ¿no? es así. Es dale, dale. así.
3: Es que si no, no hay... La evolución
1: del negocio te lo pide.
3: Es que si no, el negocio no puede crecer.
1: Anita, ¿podrías describirme algunos de los perfiles típicos en un área de marketing?
2: Sí, claro. Si tuviéramos que hacer alguna primera separación de perfiles de marketers, tal vez podríamos empezar pensando en gente más analítica ¿eh? y gente más operativa. Los perfiles más analíticos o técnicos son personas con capacidades de mirar números para tomar decisiones, por ejemplo... Seguir las ventas, el margen, analizar mix, armar promociones, definir precios, analizar costos, combinar contribución marginal. También está la gente que mira la competencia o hace estudios de benchmarks, investiga el mercado, planifica medios. Son roles más pesados, ¿no? Investigan una, eh, llevan la categoría o portafolio de productos, gestionan los presupuestos del área, administran las campañas de generación de demanda. En fin, son equipos que trabajan codo a codo con el equipo comercial y también interactúan mucho con las áreas de compras, administración y finanzas.
3: Bueno, estos perfiles eh, trabajan muchísimo en el pensamiento y la estrategia de marketing y suelen encontrarse en áreas como, por ejemplo, puede haber un área ¿no? que se llame estrictamente pricing o uh -huh. planeamiento comercial o trade o canales, le dicen canales, eh, inteligencia y planeamiento, eh, también está eh, enfocado en, en las áreas de producto, category management. Las empresas americanas hablan de merchandising cuando hablan de, uh -huh. de, de este tema. Eh, investigación y research como un área en particular. Eh, medios, alianzas, clientes. Fíjense que pueden ser áreas que no necesariamente estén dentro de un equipo de marketing, pero que ejecutan parte... Del marketing de la empresa. Claro, a
2: veces se tercerizan o a veces incluso, como vos decís, Sebas, son parte de áreas específicas de la organización, como por ejemplo, producto, category management, muchas veces está por fuera, ¿no? Claro. Eh, y volviendo a los perfiles, por otro lado tenemos perfiles más operativos que trabajan principalmente las ejecuciones de la, del marketing, las típicas, que suelen ser... Justamente quienes arman y ejecutan los conceptos de campañas, producen contenido de ejecuciones de marca, desarrollan eventos, moderan las redes sociales.
3: Bueno, estos perfiles más digamos, orientados a la operación o, o, a, o a hacer un marketing del tipo operativo eh, suelen formar parte de áreas como, por ejemplo, comunicación, diseño, eventos, branding, social media, UX, prensa. Es
1: como lo que casi todos entienden como marketing, ¿no? Claro. Lo, lo otro
3: es... es... Sí, pareciera. Están como más asociados a cuestiones de comunicación o de ejecución muy concretas, que muy visibles. Piensan
1: que el marketing se, se limita a eso, ¿no? Mucha sí, gente. en
2: realidad son los equipos justamente que trabajan codo a codo con áreas más soft o, o más como recursos humanos o las agencias y, y las agencias de, de prensa o de publicidad, ¿no? En marketing realmente a, ambos perfiles son parte de marketing claro. y son igualmente importantes. Y un área de marketing no puede funcionar si no los equilibra.
3: Bueno, para seguir sumando a esta idea, ¿sí? los perfiles analíticos y técnicos están más cerca de definir el qué se hace en el área. ¿sí? Y los perfiles operativos son perfiles más gestores, facilitadores y suelen trabajar en el cómo del marketing. Una gerencia o dirección de marketing que pueda combinar y mirar ese qué y ese cómo va a lograr obtener un marketing que sea más ágil, más eficiente.
2: Con equipos organizados así, con roles de pensar unos y otros más de ejecutar, lo que hacemos es ganar mayor velocidad en un marketing que cada vez es mucho más complejo y más dinámico.
1: Me parece interesante esto del qué y el cómo. Porque es como si el departamento de marketing tuviera una agencia o una productora interna en ese equipo del cómo. ¿No es cierto?
3: Claro, bueno, justamente... Acá, acá pasa algo con, con el cómo, que muchas veces en, en, en las empresas se identifica el cómo como todo el marketing que hace la compañía. ¿sí? Y ese cómo va a tener consistencia, va a tener coherencia, si hay un qué claro. Porque si no, va a ser un cómo opinable. Va a ser un cómo, digamos, un poco laxo. ¿sí? El cómo es todas las actividades que llevamos adelante. El cómo es, eh, la forma en la que contratamos servicios de agencia, la forma en la que gestionamos las campañas, qué es lo que decimos en una pieza de marketing en particular.
1: ¿Y el qué? Eh,
2: los, los equipos que se dividen en qué y cómo se pueden apoyar mucho en, la, en, en aquellos que se pueden especializar en el qué. Y cuando pensamos en esos, pensamos en eh, mejor relación con los clientes internos, mejor vínculo y estudio del mercado y más entendimiento de lo que hay que hacer, ¿no? Y no tanto en el cómo se ejecuta, ¿no? Pero más en el en la, en la sustancia de la cosa. Son equipos que están más parados en la medición, más parados en la estrategia. Entonces son muy importantes también. Y no nos quedamos en hacer cosas lindas, sino hacer cosas bueno, lindas también, pero que aporten a un negocio concreto y, y, y que sean, digamos, sacarle el humo al marketing, ¿no? Hacer realmente cosas que sirvan y que, y que podamos medir y efectivamente entender para dónde, para dónde seguir, ¿no? Que aportan, aportan al claro, negocio. Aportan al negocio, claro.
1: Y cuando dimensionamos el área, ¿cómo sabemos qué roles tenemos que tener dentro de la organización y qué roles se pueden contratar por fuera o tercerizados?
3: Bueno, ahí tenemos un desafío enorme porque primero hay que entender qué es lo que la organización puede absorber, sí. pero en general, en general los roles van a estar marcados por aquellos que tienen más que ver con cuestiones core del negocio o sea, cosas que son centrales para, para la ejecución.
1: Eso lo dejamos en casa.
2: Eso y, no lo tercerizamos. Y eso es como ¿Cómo tercerizarlo, Core? Es
3: dificilísimo. Claro, la estrategia. ¿Se puede tercerizar la estrategia no, de una la empresa? La estrategia no se
2: puede tercerizar.
3: Nos
1: pueden ayudar a pensarla. Si sí, sí, mi Hola, negocio, por
2: ejemplo, tiene. Uh -huh. vive de los leads, ¿no? Y yo, yo no puedo solamente contratar una agencia. Puedo tener una agencia también, pero tengo que tener a alguien que entienda de esos leads. ¿no? Claro,
3: si no, si no entendés cómo es el funnel, como hablábamos en el episodio anterior, ¿no? cómo se constituye tu funnel de generación de demanda, es muy difícil que después puedas pedir servicio. Vos tenés que entender claramente cómo es tu negocio, cómo funciona tu negocio, para después sí medir, controlar y pedir eh, el servicio externo.
2: De, eh, diríamos que basándonos en lo que veníamos hablando, en, en el qué y el cómo, el qué es mucho más difícil de tercerizar que el cómo. Totalmente. El cómo, productoras, agencias, digamos, eh, agencia, agencias de prensa, casi todo lo, lo que yo naturalmente voy a asociar con el cómo, lo podemos tercerizar mucho más que el qué.
1: Es que si no tengo el qué, no puedo pedir
2: claro, el que lo hagan, es Que el digamos, qué tiene no. que ver con entender qué hay que hacer. Claro. Y eso es muy difícil de tercerizarle a otro. ¿no? Es como. <risa> sí. Es como pedir
3: mucho.
1: Hablemos ahora de el subaria de marketing digital, que <risa> algunos eh, lo siguen llamando así, como el subaria.
3: Sí, sí, sí. Hay Porque gente, esa
2: gente piensa que todavía tenemos una vida online, personas, y una vida offline.
3: Hay ¿no? personas que piensan que no somos un, un único individuo que vive en las aguas de, la, de, lo, de lo digital y de lo no digital. ¿no? Eh, a ver. Para mí es importante entender que, primero, cuando hablamos de marketing, hablamos de marketing. Punto. ¿Sí? Lo digital es un canal, o lo digital es un mindset. ¿sí? Es una forma de pensar. Pero eh, cuando hablamos de marketing, es marketing. Con lo cual, cuando uno tiene un área de marketing, el área de marketing contempla actividades que pueden ser digitales o no. ¿no? Pero, digamos, eh, no podemos hablar del área de marketing digital... Y el área de marketing, no sé, tradicional. Cada
2: vez menos. Cada vez una vez locura. menos.
3: Es
1: locura. Claro, eh, no es más viable. Eso.
2: Claro, si bien hay, por supuesto, compañías que tienen un marketing 100% basado en, digamos, en el canal digital, porque tal vez son software as a service o, pro, o productos digitales o, 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 digamos, su propio negocio, digamos, lo reduce todo a lo digital, cuando esa marca crece, también necesita, digamos, de encontrar a las personas... Eh, como, como en el mundo físico entonces la realidad es que no puede estar separado el concepto de separar marketing digital del otro marketing es un concepto más viejo no que hoy ya estamos viendo por suerte que está empezando a desaparecer de eh, justamente de las, de las estructuras estamos de,
1: aprendiendo a pensarlo
2: como, como claro todo. como porque justamente porque el concepto de omnicanalidad es importante, claro, es importante porque si no yo estoy pensando en el cliente de la tienda online y es el mismo cliente de la tienda física, si que, antes, tienda física. que
1: antes por ahí pasó por, por el local, pasó
2: por el local tocó la tela, entonces no podemos pensarlo como como claro. como approach diferentes, como promos diferentes como incluso eh, nada, hay que entender a, a la persona como un todo, ¿no? Y, y eso eh, también habla de, de la necesidad de trabajar muy integrados en marketing, cada vez más
1: Ahora, ¿qué piensan de la experiencia del cliente? ¿Es tarea de marketing o debería ser de algún área por afuera del equipo de marketing?
2: Bueno, acá, eh, experiencia de cliente es una tarea que trasciende al departamento de marketing. Es una tarea de gerencia general. Es responsabilidad de la gerencia general garantizar esa mirada customer-céntrica, ¿no? O customer-céntrica. Eh, entonces, diría yo que eh, en general, lo que estamos viendo eh, en los últimos años es que experiencia de cliente se va de eh, marketing. ¿no? Antes era como estaba dentro de las tareas del área, medir la experiencia de cliente de manera incipiente, tal vez porque ahora los conceptos de experiencia de cliente están mucho más evolucionados que, que hace no sé 10 años o incluso 5 años y pasa a tener
1: una relevancia
2: propia ¿no? que es cross a toda la organización.
1: Un pensamiento estratégico.
3: El tema de la experiencia del cliente, ¿sí? eh, para mí es un tema del marketing de la organización, pero no necesariamente del área, de un área de marketing. ¿sí? Y casi eh, como
1: que no debiera.
3: Claro, porque ¿qué pasa con la experiencia del cliente? La experiencia del cliente es eh, algo que es mirado, que es entendido, que es analizado por, justamente por, por, un, por una función que... En nuestro entendimiento con Anita pensamos que depende de la gerencia general, que es cross y que alimenta el hacer de todo el resto de las áreas en cada uno de los touchpoints. Entonces también alimenta el hacer del equipo de marketing concreto o del equipo comercial. Por eso tiene que estar escindido, porque si no hay un conflicto de interés entre quien mide y analiza y quien ejecuta eh, los resultados de ese análisis. Entonces para mí, experiencia del cliente, digamos, si bien tiene que ver con, la digamos, con, con el marketing de la organización como, como una función de negocios, ¿sí? no es responsabilidad de un área de marketing, sino de un área específica que, a la cual nosotros nos gustaría que se llame experiencia del cliente. Y eso depende de gerencia general. Y en todo
1: caso, el área de marketing mide ¿no? esas, esas situaciones de, que vive el cliente y sí. puede comunicarlo. Pero...
2: Igual, como todo, cada comentario que hacemos, cada, cada casa es un mundo, claro. cada empresa es un mundo y realmente eh, hemos visto de todo y a veces está bien articulado dentro del área de marketing pero bueno, si lo tuviéramos que, que reflexionar, parece más lógico pensarlo por fuera
1: traigo un re tema, hmm. que es la articulación y el servicio que presta marketing a otras áreas como por ejemplo Recursos humanos o el departamento comercial. ¿Qué tienen para decir de eso? Acá
2: en lo que es la articulación del área de marketing, muchas veces vemos la figura de business partners, ¿no? o la figura de, no sé, un, una persona de marca trabajando employer branding, o una persona de adquisición o de clientes dando soporte al equipo comercial. Y esto está muy bien y las áreas tienen que, eh, por supuesto trabajar súper integradamente en todo lo que tiene que ver con eh, dar soporte a procesos que son de marketing de nuevo, como decía Sebas recién, pero no necesariamente están en el área de marketing como la comunicación interna, entonces comunicación in interna, employer branding eh, marca empleadora son, son, son temas recontra de marketing y que en general en las otras áreas no tienen expertos, ¿no? Entonces, eh, esta articulación es muy importante y en general implica trabajar de forma conjunta. Y donde la vemos fracasar es cuando el área de recursos humanos contrata su propia, eh, no sé, agencia eh, para que lo vemos, para hacer eventos. Y ahí hay un problema porque se pierde un poco ese, esa mirada única de la marca, incluso eh, dada con el área comercial lo mismo, ¿no? Eh, debería ser el departamento de marketing que da soporte para incluso garantizar que las ejecuciones estén bien hechas. Ahora, esto no implica que el área no pueda tener ni deba tener una agenda propia uh -huh. y una dinámica propia.
3: De hecho, lo vemos, vamos a hacer una analogía con respecto a esto. Uh -huh. eh, el área de recursos humanos, ¿sí? ya hace muchísimos años que en, en empresas grandes, más complejas, donde de repente hay muchas unidades de negocio, eh, el área de recursos humanos dispone de estos business partners que entienden esa unidad de negocios, la particularidad de esa unidad de negocios, para todo lo que tiene que ver con reclutamiento, desarrollo de carrera, definición de puestos, arquitectura de, 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 del organigrama de ese área o de, de esa unidad de negocios. Bueno, con marketing eh, está, está pasando algo similar porque es necesario que, primero, haya una mirada unificadora del marketing de la organización sí, y eh, se le pueda dar servicios a determinadas áreas con esa impronta. ¿sí? Si no, eh, corremos el riesgo de que se desdibuje. Y otra cosa que creo que es importante es que el área de marketing es un área de servicio. Entonces, está al servicio... De el negocio Está sí. al servicio de que otros sean muy exitosos Y creo que esto es algo que a veces eh, no se pierde. se pierde un poco Y me Parte parece importante de su
1: propósito.
3: Total sí, total sí, 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 sí.
1: Hablemos ahora de lo que pasa Cuando la organización es grande Y tiene un portfolio Con múltiples marcas Y la complejidad es mayor
2: Bueno, ahí vemos En general áreas súper complejas eh, bien estructuradas y, y mal estructuradas según el caso, pero eh, vemos mu mucha más complejidad y mucho más necesidad de articulación y de planeamiento, ¿no? Entonces, ahí lo importante en lo que es la dirección de estos equipos de marketing es entender que cada su equipo tiene su tarea su rol y su digamos, misión específica pero que después de cara al cliente toda esa complejidad se tiene que volver eh, o sea, se tiene que simplificar de alguna manera y se tiene que ver como una sola marca, como una sola oferta, como una sola compañía comunicando.
3: Claro, eh, digamos, a excepción de aquellas compañías donde el portafolio de marcas es súper amplio y, y manejan diferentes ofertas y diferentes propuestas, porque, no sé, por ejemplo, una, una compañía como Unilever, sí, sí claro, lo, claro. lo que tiene son equipos de marketing específicos para marcas específicas y la realidad es que. Ahí lo que se puede trabajar desde un área de marketing centralizado, desde una dirección de marketing central, es más que nada la cultura. Que, que, que los equipos de marketing tengan que tener. Pero de todas maneras, la, la, digamos, la ejecución del marketing va a ser propia de cada marca.
2: Sí, también se centralizan determinados servicios como investigación de mercado muchas veces claro. o, o servicios muy puntuales. Pero incluso en, tam, en, en departamentos de marketing así tan extremos como los que menciona Sebas, que no son digamos, la norma, son pocas compañías digamos, en el país que tienen esos equipos. Ya estamos hablando de, de, de equipos que tienen incluso... Eh, todos los agencias y proveedores separados, ¿no? o sea, absolutamente separados.
1: Bueno, genial. Ya vimos entonces por qué el, el departamento de marketing es estratégico. Hablamos también sobre roles, perfiles y los múltiples diseños de área. Ahora sería bueno que hablemos de la organización y la forma de trabajo de estos equipos de marketing y la importancia de esa articulación.
2: Bueno, ahí estamos viendo cada vez más evolución en las dinámicas y lo que es importante siempre vemos eh, que es eh, necesario tener un sistema de reuniones y metodología propia del área. ¿no? Entonces, eh, de nuevo, en este marketing cada vez más complejo, con tanta digamos eh, producción y, tanto, y tanta estrategia y, y tanta cosa que se cruza, eh, es importante incorporar herramientas, eh, en general son herramientas de software, no solamente, por supuesto, el CRM y cómo se usa ese CRM, sino también, bueno, las herramientas de interacción, Slack, Asana, Trello, Monday. Eh, bueno, eh, también esto de que muchas, muchos departamentos de marketing están avanzando hacia incorporar metodologías como la metodología de Agile y trabajar por células o trabajar en sprints, ¿no? Y, eh, y bueno, los procesos también de planning que hagan estos departamentos de planificación y de juntarse, incluso de sumar a sus agencias a estas planificaciones, también pueden ayudar muchísimo a que esto se organice, el bicho se organice. digamos
3: Bueno, justamente esta, esta organización de la que habla Anita con todas estas herramientas, eh, es porque esta complejidad que está manifestando el marketing requiere un manejo eh, de la comunicación interna, muy fluido, pero muy también muy, eh, muy claro, ¿no? muy, muy específico, donde las personas que están participando en de determinados proyectos sepan de qué están participando y cómo, cómo va la marcha del proyecto. y Por eso estamos viendo cada vez más eh, la, la forma de gestión como si fuese marketing de, en proyectos. ¿no? Se gestiona por proyectos, se gestionan por, Anita le encanta la idea de cruzadas, Sí, sí me encanta esa idea. entonces eh, digamos, esa, esas cualidades que tenían o, o que digamos, se desarrollaban en otras áreas como por ejemplo tecnología para el manejo de proyectos son eh, aptitudes y actitudes que vienen muy bien para, para este tipo de marketing donde tenés y manejás, no sé, 5, 6, 7, 10, 12 agencias diferentes tenés muchos públicos internos que, que dependen de vos, tus equipos se arman y se desarman por, por, por iniciativas y por proyectos. Entonces es súper importante eh, entender que el área de marketing hoy necesita manejarse con herramientas que, para gestionar esos proyectos.
1: Que sean ágiles.
2: Uh -huh. Volviendo a esta idea de cruzadas, es re interesante el hecho de encontrar cosas que, como en como las áreas, especialmente en las áreas más complejas, no como hay mucha, eh, mucha piecita, mucha... Mucha cosa chiquitita pasando, encontrar cruzadas estratégicas que nos agrupen a todos y que nos garanticen de alguna manera esa coherencia en la ejecución es muy importante, ¿no? Nos alineen en los mensajes claves que tenemos que dar, porque recordemos siempre que posicionar es una tarea que por más de que ahora los canales sean múltiples y las ejecuciones y los contenidos se multiplican y se, y, se, y se vuelvan cada vez más, más complejos digamos, es una, es una tarea difícil y que requiere de algún tipo de orden y de eh, no solamente de orden sino también de, de priorización de los mensajes ¿no? entonces por eso la idea de cruzadas es tan valiosa para mí.
1: Bueno y para ir redondeando Hablemos ahora del rol de quien lidera el marketing. O sea, ¿cómo definirían a un buen CMO?
3: Ja, mira, ver, yo, yo primero voy a definir a un buen marketer y creo que por añadidura voy a estar definiendo a un buen CMO. Pero eh, primero tiene que estar muy en contacto con, con el negocio y con la realidad de los clientes tiene que ser una persona sensible tiene que ser una persona que pueda leer el mercado que pueda leer qué es lo que está pasando que camine en la compañía que converse con todos los actores de la empresa es un eh, es la persona que va a orquestar que el marketing pueda fluir a, a lo largo y a lo ancho de la compañía y que sus equipos puedan trabajar con otros equipos entonces es una persona que entiende a los demás es, es un rol realmente eh, Digamos, a nivel político, de mucha conexión interna, de, mu de mucha conversación interna, eh, pero también con, con, una, con los pies bien sobre la tierra cuando usted tiene que hablar del mercado, del cliente, de, de, de lo que está pasando, ¿no? eh, con un conocimiento interesante y que pueda, digamos, obviamente, gestionar gente, ¿no? que pueda gestionar equipos que cada vez son más complejos, eh, es un desafío enorme.
2: Sí, eh, para mí también un buen CMO eh, lo que hace es justamente marcar los nortes, no decir exactamente para dónde estamos yendo, eh, construir junto a las personas la manera de llegar a esos nortes y eh, ojalá garantizar que ese marketing, ese equipo, esa dirección de marketing, esa, esa presidencia de marketing, lo que fuera, esa VP de marketing, esté siempre mirando al cliente, ¿no? Porque una de las cosas más fáciles que tenemos para perder esas, es esa sensibilidad y, eh, digamos, irnos del customer centricity y empezar a hablar de nosotros mismos 100%, ¿no? Entonces, hoy diría que como el gran desafío de la dirección de marketing es dejar de hablar de nosotros y pasar de hablar del otro, ¿no? El protagonista es el otro, entonces uno se pierde en todos los calendarios, en todas las grillas de marketing y empezamos a decir que bueno, esto ¿cuánto, cuánto hay mío y qué enamorado estoy de mi marca y nos olvidamos de que en realidad bueno, eh, es, es otro que no está sentado en esta mesa, esa persona que tenemos que considerar más.
1: Excelente chicos, Eso fue un gran episodio. Ay, qué bueno. Me encantó. Hasta acá hablamos de gerenciar equipos de marketing con Anita y Sebas. Pero no queremos terminar este episodio sin antes sumar la opinión experta de Nicolás Iribarne, director de marketing de Burger King Argentina. Nico es responsable de diseñar la estrategia de marketing de la marca, liderando las gerencias de comunicación y prensa, trade marketing y digital, producto y gestión del pricing. Veamos qué nos dijo Nico cuando le pedimos consejos para gestionar un equipo de marketing de alto desempeño.
0: Si tengo que pensar en qué consejo le daría a alguien que asume un rol de liderazgo en marketing, básicamente me centraría en tres focos. El primero es el armado del equipo. El segundo es la implementación de procesos y rituales. Y el tercer consejo tiene que ver con el diseño de un pensamiento estratégico colectivo, que en otras palabras es que el equipo aprenda a vivir estratégicamente. Dentro del, del primer foco, ¿no? Es concentrarse en el armado de un equipo de alto desempeño. Les podría decir que hay... Hay cuatro grandes pilares a, a trabajar. El primero tiene que ver con la diversidad de pensamiento, es decir, cuanto más diverso es el equipo, es muy probable que, te, que generemos un entorno creativo, un entorno de nuevas ideas. Es muy probable que el equipo tenga la capacidad y las ansias de desafiar constantemente el statu quo, lo cual va a traer constantemente nuevas ideas atadas a eso. Y por último, que un equipo diverso trae aparejado un ambiente desafiante y estimulante. Que genera ganas de trabajar, ganas de desarrollarse, ganas de trascender. El segundo punto dentro del armado del equipo tiene que ver con la complementariedad de skills. No solamente tener diversidad de pensamientos, sino encontrar la manera de suplir debilidades del líder o faltas del líder con reportes que puedan apalancar esas, esas habilidades. Para eso es necesario tener claro que competencias propias necesitamos fortalecer. También es importante lograr un mix de incorporar conocimiento externo conocimiento de la industria, conocimiento de otras industrias para complementar todo el talento interno que puede traer mucho conocimiento con sentido operativo y el propio gen organizacional el tercer punto tiene que ver con construir un equipo orientado al negocio para eso es fundamental que el equipo entienda el aporte del área, las metas estratégicas de la organización y obviamente que aprendan a gestionar mediante KPIs. Y por último, más importante, que este armado del equipo tiene que tener un fit cultural. ¿no? Los miembros del equipo tienen que hacer fit cultural entre ellos y a su vez eh, el equipo en sí, como un todo, tiene que hacer fit cultural con la organización. Acá es donde viene la parte más compleja en el sentido de que cuanto más diverso nosotros queremos que sea el equipo, más complejo es lograr el fit cultural interno y externo de cara a la organización como un todo. Ahí es donde está el verdadero desafío de maximizar la diversidad, maximizar la complementariedad sin romper la armonía cultural o tensando a su máxima expresión la armonía cultural. Eh, entrando al segundo punto que les había mencionado que es el de la implementación de procesos y rituales, ahí básicamente les puedo decir que que es importante generar eh, procesos y rituales que impacten en, en tres ámbitos. ¿no? El primero es eh, procesos y rituales con foco en el negocio, que nos van a permitir generar el entendimiento de la estrategia, nos va a permitir comprender si lo que estamos haciendo está funcionando bien o no, si necesitamos realizar ajustes y cómo nosotros contribuimos en nuestro día a día a las metas organizacionales. Luego tenemos que generar procesos y rituales con foco en el desarrollo de las personas, para generar cada vez mejores eh, líderes, mejores profesionales y mejores personas capaces de, de crecer en la organización y ser los próximos líderes del mañana. Y por último, no tenemos que olvidar la, la importancia de generar procesos y rituales con foco en el disfrute, con foco en la diversión, con foco en el refuerzo de la cultura y en la construcción de los valores organizacionales. Y el último consejo que les había mencionado al principio es el diseño de un pensamiento estratégico colectivo eh, el aprendizaje de vivir estratégicamente y esto tiene que ver con todo el tiempo estar visualizando escenarios prospectivos con elaborar estrategias de largo y de, y de mediano plazo con bajar esas estrategias a un plan táctico pero que todo esto no sea una instancia formal que se hace una o dos veces al año como si fuese a armar un presupuesto sino que sea una práctica constante ¿no? que nuestras propias mentes estén seteadas a pensar en estrategia estén seteadas a vivir la estrategia y esto no alcanza con que el líder tenga ese pensamiento estratégico sino que es su, su obligación lograr permearlo y que todos los miembros del equipo tengan ese mismo enfoque. Cuanto más enfoque estratégico tenga el líder y, y el equipo en su totalidad, más libertad va, va a poder darle y todos van a poder ser mucho más autónomos y estar empoderados en la gestión y la ejecución táctica del negocio. Así que bueno los dejo con estos cuatro consejos que creo que son la la base para alguien que asume un rol de liderazgo en marketing.
1: Qué interesantes las palabras de Nico y qué buena oportunidad para seguir pensando. Y a vos, que estás del otro lado, esperamos que este tema te haya sido relevante. A este trío le hace muy feliz que nos hayas acompañado hasta acá. Si te gustó este episodio, por favor compartilo con otro u otra colega marketer. Por favor, suscríbete a Spotify o a Apple Podcast para estar al tanto de los próximos episodios. Y calificanos, que nos ayuda un montón. También, si querés, podés buscar la transcripción de este episodio en .marketing playbook. Acompáñanos en el próximo episodio que llega en 15 días y que creemos te va a encantar. Playbook es un podcast original de marketing estratégico pensado para marketers, creado por Sebas Pashman y Anita Figueiredo con el propósito de contribuir al desarrollo de la disciplina. Gracias por sumarte y hasta la próxima. Agradecemos especialmente la investigación de nuestra colega Constanza Arcelán para este episodio.
0: Escuchaste. Playbook. Marketing para marketers. We talker. Sumamos las partes.